0: פרק י"ג, פסוק ב' אדם כי יהיה בעור בשרו, שאת או ספחת או בערת, והיה בעור בשרו לנגע הצהרת ובא אל ההרון הרוחי, או אל אחד מבניו הכהנים. אז כל הנושא של הצהרת, אה, מחלה שהמאפיינים שלה אה, מרובים אין היום מחלה כזאת. יש מחלות אור שונות שבכל אחת מהן יש חלק מן הסימנים. כך שאם אדם באופן תיאורטי יחלה בכל המחלות אור השונות בבת אחת, נוכל להגדיר את זה כצרעת. אבל אין היום כל המרכיבים באותה המחלה. העיקרון הוא שזו מחלה בעורו של האדם. מה זה העור? העור זה הקשר. בין האדם לבין החוץ. זה גם מה שחוסם את הקשר בינו לבין החוץ, זאת אומרת זה דו ערכי, זה גם חיבור וגם ניתוק כאחד. ולכן אמרו חכמים שהמחלה הזאת, המקור המוסרי שלה, זה חוסר, זה כשל ביחס בין האדם לבין החוץ, שזה בא לידי ביטוי בלשון הרע. זה לא הדבר היחיד, אבל זה מהדברים המרכזיים, שיש קלקול ביחס החברתי, אז העור, שהוא היחס אל החוץ, הוא הנפגע. עור, אותן אותיות כמו המילה עיוור. עיוור, מה שחוסם את הראייה. במקום שבו יש פתח בעור, שם נמצאים העיניים, או שרואות את העור, באלף. והדבר הזה בעצם מתחבר אל ראשית הוויית האדם. בהיותו בגן עדן כשלבש כותנות עור אחרי חטאו בעוד שלפני כן לבש כותנות עור, באלף. איך יודעים שהוא לבש בכל זאת בכלל משהו? הרי כתוב היו שניהם ערומים. כן, סימן, סימן שאם הם היו ערומים סימן שלפני כן היה להם משהו, הייתה להם כותנת. מה הייתה הכותנת הזאת? כותנת של עור. זאת אומרת שדרך גופו של האדם הוא יכול היה להשיג עניינים אלוהיים. מה שאין כן, אחרי חטא או שהגוף מהווה חסימה בפני הדעת האלוהית והוא להיות לכותונת עור. האם זו מחלה שיכולה להיות אפילו אם אין בית המקדש? אתה שואל. תשובה, כן. היום היא לא קיימת. האם היום היא קיימת או לא? יש היום מספר מחלות עור. שבכל אחת מהן יש אחד המרכיבים של הצרעת המקראית. כך שבאופן תיאורטי, אם אדם יכלה במספר מחלות אור, נוכל להגדיר זאת כצרעת. אבל במציאות, בעצם אין היום, נדמה לי. מחלה כזאת תודה על השאלה, זה היה חשוב כן, מה אתה אומר? טוב. אתה רוצה להגיד משהו? כן או לא? אמרתי שאם אין כהן, אז אי אפשר לתאר? אם אין כהן. כהן זה בית מקדש? לא הבנתי, כשאין בית המקדש אין כהנים? לא הבנתי. <אז> היום העלינו כהן לתורה, מה אתה אומר שאין כהנים? נכון <אז> אבל. <אז>, אז, אז מה? טוב, uh, עכשיו מה שאני רוצה לומר, שיש גם עוד סיבות, ואם רואים במקורות השונים, מדרשים השונים, הסיבות של הצהרת, <אז> אני מצאתי בערך 11 סיבות שונות. כלומר, אם <אז> מקבצים מפה, משם, יש 11 סיבות. אחת התופעות זה כאשר האדם נפגש עם מה שמעבר למדרגתו. למשל, המקרה הידוע של עוזיהו מלך יהודה, שרצה להיות כהן גדול. הוא שינה את שמו מעוזיה לעזריה, כשמו של הכהן הגדול בימיו, ואמר, אני רוצה להקטיר כתור לפני ולפנים, אמרו לו הכהנים זה לא שלך, אתה מלך, אתה לא כהן גדול. לא שמע להם, נכנס להקטיר ונצטרע. עניין מצורע עד סוף ימיו, וזה בגלל שהוא נגע במה שמעבר לו. לכן גם הצבע הלבן, המורה על טהרה, בעצם כאשר אדם מגיע למה שלא מגיע לו, אז זה הופך להיות טומאה. יש לנו עיקרון, אין לך דבר שאין לו מקום, אבל יוצא שדבר שיצא ממקומו, אז הוא באמת רע. זה, או למשל, הצהרת המוזכרת אצל משה רבנו, אצל משה וגם אצל מרים, כן, כאשר יש פגיעה במה שמעבר לחלקו, אז יש כאן צרעת, כן, הצהרת של משה רבנו, אומר הרב אשכנזי, זה בגלל שהוא אמר, והן לא יאמינו לי, וכי צריך להאמין למשה, צריך להאמין לקדוש ברוך הוא, אז יש פה, לכן נצטרע. יש בתרגום של המילה צרעת בעברית, בארמית, שתי מילים שונות. בדרך כלל, למשל, בכל העניינים ההלכתיים כתוב סגירו, כן? צרעת מתורגמת סגירו. אבל במקומות מסוימים, למשל, בצרעת של משה נקרא חיברה. חיברה, לשון לבן, סגירו מלשון סגור. כלומר, זה שני אופני התייחסות. אל מחלת האור, או כאל מה שסוגר את האדם, הוא את הסגירות שלו כלפי החוץ, או דווקא המפגש שלו עם הלובן העליון, עם ה... מה שלפני ההתפרטות של הצורות וכדומה. עכשיו, מה שכדאי לשים לב, התורה כאן מדברת על, מספרים, על... על אופנים שונים של צרעת. יש... וגם הביטויים שבהם היא משתמשת הם ביטויים משתנים. לפעמים זה נקרא אדם, לפעמים איש, לפעמים בשר. כל אלה הם תיאורים של מצבים שונים של ההידרדרות המוסרית של האדם. יש הבדל בין אדם שחוטא פעם אחת לאדם ששונה בחטאו וכדומה, לכן גם הביטויים כאן משתנים. זה מתחיל מהצבע הלבן, אדם. וגם פה הביטוי של התורה בפסוק ב' זה "אדם כי יהיה באור בשרו". האדם הוא האדם השלם, שעליו נאמר "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו". אבל זה עוד לא איש. איש זה מי שישתמש בשכלו. כן, לכן יש ביטוי בספר תהילים "גם בני אדם, גם בני איש, יחד עשיר ואביון". יש מקורות שבהם משתמע שהביטוי "אדם" נעלה יותר מהביטוי "איש". ויש מקומות שזה משתמע הפוך. אז השאלה היא אם אנחנו מדברים מצד הסגולה או מצד הבכירה. מצד הסגולה הביטוי אדם מציין משהו עליון יותר. אדם, כי יקריא, ינשא אדם, אדם בצלמנו. אבל יש גם אדם, במו, אדם במובן של הדמיון. אדם, מי שיש לו כוח המדמה, שזה פחות מהכוח השכלי הנקרא איש. לישון אש, האש של השכל. פה מדובר על האדם שנפל לאן שנפל, לחטא כלשהו, מכוח ההתגברות של הדמיון בנפשו. אדם, כי יהיה באור בשרו, המילה בשרו בתנ״ך פירושה הגוף. המילה גוף, שאנחנו משתמשים בה היום, לא קיימת בתנ״ך. אין מילה כזאת. זה המקור של המילה גוף, זה בארמית. בארמית המילה גופה, אין פירושה גוף גם כן, פירושה עצם הדבר, כמו גופה דעובדה, גוף הדבר. אבל היום בעברית מודרנית, כדי להגיד גוף, אומרים גוף. אבל אה, בזמן התנ״ך קוראים לזה בשר. למשל, ורחץ את כל בשרו במים, הכוונה כל גופו. למה, <אז> למה התורה לא מקשה באופן ברור את ההצהרת החטא? למה התורה לא מקשרת באופן ברור את הצהרת לחטא? מסיבה פשוטה, שזה לא תמיד בעל חטא. למשל, הגמרא אומרת שזה גם תלוי במה אוכלים. אם אתה אוכל מאכלים מסוימים, אתה עשוי להצטרע. ואוכל מאכלים אחרים, זה מגן עליך מפני הצהרת. אז כנראה שזה לא רק בגלל החטא. תמיד השאלה הגדולה, האם אנחנו יכולים לקשר כל נפילה ביולוגית של האדם לנפילה מוסרית. אז היינו רוצים, אבל זה לא תמיד. הרב קוק אומר שזה חידה נעלמה, הקשר בין הסדר הסיבתי לבין הסדר המוסרי, שהוא לא תמיד גלוי, לכן התורה גם לא מגלה. אדם, אבל אמרו שהתורה מקדישה הרבה לנושא של הצהרת, הרבה פסוקים, זה יכול היה להיות בתורה שבעל פה, וזה נשאר בתורה שבכתב, וזאת כנראה משום שהצהרת הייתה מצויה בישראל באותם הימים. מצורע, מצרי, יש לזה כנראה קשר, משהו מטומאת מצרים דבק בצרעת, ולכן התורה מעריכה בזה. אדם כהיה בעור בשרו, שאת, שאת זה לבן, לבן כשלג, בוהק. למה זה נקרא שאת? מלשון נישא, דבר שעולה, עולה על פני השטח, נקרא שאת.